1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Michal Rádek. Michale, dobrý den. Dobrý den, děkuji za uvedení. Uh, Michal se téměř sedm let věnoval krizovému managementu. Dnes pracuje především jako externí krizový konzultant, který se věnuje komplexní práci s vrcholovým managementem u firm, které se ocitly na pokraji pádu. Před šesti lety založil projekt Léčení firm, který vychází z Michalových zkušeností interim manažera. Uh, Michale, já bych možná začal u těch krizí ano. jako takových, krizová situace uhum. ve firmách. Jak byste se k tomu teda vlastně dostal?
0: Dostal jsem se k tomu přirozeným vývojem, tak jak to u věcí bývá. Když velmi zkrátím ten příběh, tak v mém posledním zaměstnání vlastně, kde jsem působil ve firmě, která se zabývala řešením mimosoudních sporů, tak jsem prošel přes nějakýto síto od začátku, co se týče obchodního zástupce, Potom jsem zjistil, že v terénu mě to velmi baví, což samozřejmě byla ta práce obchodního zástupce, hmm. ale dostal jsem se vlastně i k tomu uzavírání těch mimosoudních sporů, kde bylo vždycky potřeba najít řešení. A jelikož jsem se v tom viděl a rád hledám v životě řešení a velmi mě tohle, to tohle bavilo, tak jsem se posunul vlastně do té fáze, že jsem tu menší firmu měl na starost a to, Samozřejmě těch klientů a té akce bylo hodně, takže potom to měl, respektive ten přirozený vývoj byl takový, že vlastně, když jsem cítil, že potřeba se posunout dál a jít do vlastního projektu, tak mě v té době oslovil klient, který mi vlastně nabídl příležitost jak se do toho pustit uh, víc do hloubky, takže
1: No já bych se možná taky ano, pustil do hloubky těch krizí, určitě, jako takových, ano, protože ano. ono to je samozřejmě uh, dneska, řekl bych, velmi aktuální téma. A, ano. a když se podíváme třeba na to, uh, co byste třeba označil za hlavní problémy, které ty firmy trápí a potenciálně vlastně můžou dostat až do těch krizi.
0: Určitě, souhlas. Já během praxe jsem vlastně zjistil, že ty problémy se u těch firm bez ohledu na segment nebo velikost nebo respektive některé ty problémy se opakují. Jo, našel jsem takovou sedmičku, říkám tomu sedm symptomů, dejme tomu, můžeme to říkat jakoliv jinak, kde vlastně můžeme specifikovat, co tu danou firmu trápí.
1: Teď se myslel, že mě je popíšete, totiž. Klidně vám Nebo je popíšu, za to. čekal Pojďte jsem, co zapíšete. <laughs> tak,
0: v podstatě ty firmy trápí několik věcí. Jeden z těch problémů je, že firma, byť se tomu může zdát, že to není problém, že to je velký plus, je, že velmi rychle vyroste. Jo? A řekněme tomu problém rychlého růstu.
1: Já si dovedu představit, ale že když se bavíme o třeba nějaké jako růstové krizi, takže to je asi věc, která dneska ty firmy tolik trápit nebude, ne, nebo se pletu, že že ten růst v současné ekonomické situaci, je to spíš asi něco jediněného.
0: Paradox toho je, co jsem vysledoval za ty roky, že bez ohledu na to samozřejmě, teď se můžeme bavit, nebo fakt je takový, že dobíhá nějaká krize, nebo se děje i krize a můžeme tomu říkat inflace, nebo jakýmkoliv způsobem. To to můžeme nazvat. To je poměrně jedno. fakt, s tím nic neuděláme. Ale z praxe můžu říct, že mám klienty, kteří paradoxně teď rostou. Bavím se o obratu pouze, jo? Bavím se o obratu a o jako růstu společnosti a bez ohledu na to, že je krize, tak rostou. A když se teda dostaneme k tomu problému konkrétně, jak jste se ptal, tak věc spočívá, nebo ta problematika je následovná. Pokud ta firma začíná, řekněme, ve třech lidech, v pěti lidech a, a je opravdu a, malinká. A teď začne rapidně rychle růst, to znamená, bavíme se o tom, že ten obrat ročně může klidně třeba dvoj, stroj i z čtyřnásobit a jde to pořád za sebou, tak pokavať se e, v tom průběhu nenastaví ty vnitřní procesy, ať už je to správný rozdělený managementu nebo e, počítání ziskovosti nebo v podstatě vyhodnocování zakázek, do čeho jít a do čeho nejít, tak se může stát a stává se to v praxi, že ta firma sice navyšuje obrat, ale obrat není zisk. To znamená, na konci roku ta firma byť roste, může být ztrátová. A paradoxně potom se dostane do takové pasti, protože ona pokud přestane zvyšovat obrad, nebo naopak jí ten obrad začne klesat, samozřejmě ano, tam dopadne kosa na kámen, takže přesně jak jste řekl, to už je potom nekonečný běh, který nikam nevede a ty následky můžou být katastrofální.
1: Vy jste zmiňoval těch sedm symptomů, než abychom je třeba všechny všechny vyjmenovávali, tak zkusme třeba říct, který vy teď pozorujete třeba nejčastěji v poslední době.
0: No... Paradoxně neříkám, že nejčastěji teď pozoruju uh, příliš rychlý růst, ale uh, i to se děje. A hmm. bez ohledu na to, jestli je nebo není krize. Nebo jestli je, nebo není krize. Uh, druhá věc, která s tím souvisí, je prostě špatně spočítaná ziskovost. Jo? Uh, když to řeknu v praxi, uh, přijede za mnou klient a první věci, co mě zajímají samozřejmě, jak je na tom obratu, jak je na tom ziskově, podle něho. Ne podle výsledovek, nebo podle toho, že mu to řekl ekonom, nebo kdokoliv jiný, tak zajímá mě tady ta věc. A když mi klient řekne, že je v zisku, nebo že jo, tak samozřejmě musí taky vědět, co to je zisk, neříkám, že to každý neví, ale dost často se tady setkávám s tím, že rozdíl mezi hrubým a čistým ziskem někdo neřeší, tak když mi klient řekne, že je v zisku 30%, tak už u toho se zarazím, protože To je nesmysl a když mi potom vlastně řekne, že ta výsledovka, dejme tomu, anebo to, co vidí, respektive nevidí na účtě, je záporné číslo, tak samozřejmě potom si myslí, že dělá s nějakým ziskem, ale realita je úplně jiná. To jsou fakta. Takže potom se jde krok po kroku, kde je opravdu ten problém.
1: Pozorujete třeba, že to množství těch firm, které se do té krize nějakým způsobem dostávají, ano. že třeba roste teda v současné situaci? V
0: současné situaci určitě roste a za mě je to z několikati důvodů. Spousta firm, i velkých firm, byla zvyklá jet v nějakém zajitém režimu. Ještě když se budeme bavit třeba dva, tři roky zpátky před hmm. nějakými restrikci, jo. Uh, tím, že byly nějaké restrikce, spousta firm to omezilo a teď uh, se bavíme o tom, že je inflace, tak uh, spousta firm mělo zásoby nebo byla zvyklá jet v nějakém jejím zajetém nefunkčním režimu a čím ta firma je větší, tak jak jsem se bavil o tom obratu, tím později se to, dejme tomu, projeví, tak uh, má to vždycky nějakou setrvačnost. To znamená, za mě i teď dobíhají třeba věci, co jsou dva, tři roky staré.
1: Hmm. Dá se to třeba nějak oborově vyspecifikovat, že tenhle ten obor je, řekněme, náchylnější, protože je to třeba, nevím, teďka to nechám na vás, tenhle ten naopak je zase v tom mnohem lépe a má předpoklady třeba nějakého třeba klidně i růstu?
0: Tak je to samozřejmě vždycky tím, co se děje na trhu. Hmm. Jo, teď když se budeme bavit o tom, že se rapidně zvýšily energie, zvyšily se vstupy, co se týče nákladů samozřejmě, tak některých oborů se to samozřejmě dotkne víc, některých se to dotkne méně. Když se potom budeme bavit o tom, že samozřejmě byly, nebo můžou být kdykoliv nějaké restrikce do budoucna, tak samozřejmě toho, čeho se to konkrétně týká, nebo který provoz to může omezit, tak těch se to samozřejmě dotkne víc.
1: Když se třeba ano. do těch firm nějakým způsobem koukáte, mm-hmm. vidíte jim vlastně pod ruce, uh, tak... Uh, Jak se na to tváříte ve chvíli, kdy třeba závami nebo zjistíte nějaký případ a teď víte, že tady už třeba úplně nepomůžete, že tady už není pomoci. Děje se to? Děje se to.
0: Děje se to a tady tady vidím dvě věci. Je to nějaký ego, protože když se budu bavit, tak 95% mých klientů jsou prostě muži, chlapi. A co si budeme povídat, to chlapský ego u nás hraje velkou roli, (laughs) A je to o tom, že ten člověk, klient, prostě majitel té firmy, ten problém ví o tom, že je, buď se na něj nechci dívat, pak už to leze na povrch samozřejmě, ale zavírá předtím prostě zbytečně dlouhou dobu oči, jo. Je to úplně stejný tak, jak když si uděláte zranění nějaký a řeknete dobrý, tak... Já mám, mám, ano, já to nějak dám. Sportujete třeba, řeknete si, to koleno není zase tak špatný, jdete do zápasu na trénink, dáváte tomu a pak samozřejmě uh, to dojde do té fáze, že z toho je čtyřikrát větší problém. Tak hmm. tady bych to řekl, že, nebo ne, že řekl bych ten fakt, že je to úplně stejné, jo. Je, je to opravdu tady o tom, takže ano, potom se i stane, že přijede klient úplně. Uh, hodinu po dvanácté bych řekl a tam prostě potom už řešení třeba není. I to se stává samozřejmě.
1: Jak vlastně ten problém třeba analyzujete? Jak k tomu mm-hmm. přistupujete?
0: Já velmi vycházím jako z praktických věcí, které jsem viděl u jiných klientů, lomeno u jiných firm, jo? Takže dívám se, jak jsem řekl, na určitý symptomy, které když vidím, tak už potom jdu a se dál, jo? A je to to, to může být od toho, jestli vedou nebo nevedou porady, e, jo, jaký pravomoce má, dejme tomu ředitel ve firmě, nebo celkově, jak sám ten majitel je zvyklý fungovat, nebo jak přistupuje k určitým řešením problémů. Takže dívám se na určité aspekty a ano, podle toho pak jdu a už si dokážu zhruba poskládat, co asi toho majitele bude pálit, i když mi to třeba na první dobrou neřekne, a nebo naopak řekne, že toto
1: není problém. Tak mm, co když to třeba ten majitel sám neví? Prostě ví, že se mu děje ano. ve firmě nějaká krize, mm. nebo to do ní třeba spěje, ale není schopen úplně určit třeba, ať už toho vyníká, nebo vůbec ten, mm. ten, ten problém jako takový.
0: O tom to není. Vyniká samozřejmě jako takhle. Co si budeme namlouvat? Jak si říká, reba smrdí od hlavy a to je problém. Jako to je, to je fakt, jo? Mm. Tak to prostě je. A já říkám jednu věc a to, Ať se to líbí nebo ne, ale prostě to tak je. Uh, firma je vždycky akorát odraz toho majitele nebo jeho obraz. Tak to prostě je, jo. Mm.
1: Jak se to těm majitelům poslouchá? My jsme tady nakousli to ego, mm-hmm. ale když jim třeba tohle řeknete, tak si dovedu představit, ano. že to asi chvíli možná posloucháte klidně uh, i uh, něco zvýšeným hlasem. To
0: si zas můžeme říct z praxe, když už člověk dojde k tomu, že ho něco trápí nebo že má nějaký problém, jo, když si to řekneme, já to velmi rád přirovnám ke sportu. Jo, to mm. znamená, řeknu si. Vídu tři patra a fakt se zarychám, asi to není úplně OK, tak asi si sám řeknu, že jako někde chyba je a řeknu si, že s tím něco chci dělat, jo? Hmm. tak můžu to zkoušet sám, ale můžu taky dojít za nějakým osobním trenérem a říct, chtěl bych se stavit nějaký tréninkový plán, co mám dělat, chci se dostat do formy, jo? teď je zase otázka samozřejmě, co chci, jo? tak je to i v té firmě. Je potřeba si vždycky říct, co chci, Každý od té firmy chce něco jiného. Jo? Někdo prostě uh, chce stabilní firmu, už nechce růst, ví přesně, jaký chce mít obrat. Někdo naopak chce raketově růst nebo chce expandovat, někdo chce modernizovat nebo automatizovat. Je potřeba si vždycky říct, co je ten cíl, jo? Mm-hmm. Proto říkám, je to velmi rád přirovnávám ke sportu, jo? Pokud budu chtět nabrat svalovou hmotu a budu od rána do večera běhat, tak ji asi nenaberu, jo? A můžu si říct, hele, já sportuju, jak dívej, ale ten výsledek tam není, jo? Takže eh, jedno navazuje vždycky na druhý.
1: Jak třeba s těmi majiteli pracujete? Já mě totiž zajímá mm-hmm. samozřejmě, jedna věc je uh, identifikovat třeba, uh, řekněme ty symptomy, jak v mm-hmm. nich mluvíte, ano. ale druhá věc je potom opravdu sedět s těmi lidmi Souhlas, a ano. provést je vlastně tu krizi.
0: Uh, jak jste řekl, já jsem začínal vyloženě jako interim lomeno krizový manažer a ta práce spočívá v tom, uh, že vy dojedete do firmy uh, podle toho, jak ta zakázka je komplikovaná, hmm. většinou to bývá od dvou do tří dnů, to znamená většinou jsou to dva projekty, tři plus dva, a vy tam máte na starostu firmu. To znamená, pro toho majitele, té práce, kterou jsem dělal, spravíte firmu. Hmm. A já jsem tam došel k celkem zásadnímu poznatku, že pokud někomu spravujete firmu a on toho není účasten a předáváte mu opravenou firmu bez jakéhokoliv manuálu, návodu, nebo klidně i s manuálem a návodem, a ten člověk si prakticky nenajel ty způsoby, mechanizmy a to, co má vykonávat, tak to absolutně nedává smysl. Znovu se klidně vrátím k tomu tréninku, jo? když budete jenom cvičit nebudete k tomu správně jíst a nebudete regenerovat, ten efekt nebude takovej nikdy, jaký chcete. To znamená, já jsem to obrátil, jo? E, Ty konzultace probíhají přímo s těmi majiteli firm a já po nich chci, ať oni aplikují ty procesy, který mm. já znám z praxe, sám jsem je dělal v mnoha firmách a vím, jak je aplikovat a vedu k tomu, aby si je oni zvládli aplikovat sami na svou firmu. Vzniká tam mnohem větší důvěra, protože nikoho nepouštíte do firmy. Znova, neříkám, že to je špatně, neříkám, že to je dobře. Každý si může zvolit cestu, jakou chcou. Ale ten majitel, ten klient si nechává to know-how. On jde postupnými kroky k tomu, aby aplikoval mechanismy, procesy, ty konkrétní úkoly, co si řekneme, nebo ty věci, co se mají udělat, aby je sám aplikoval. A můžu říct, poznatku je z praxe, ten člověk, ten klient nabývá mnohem větší seberůvěru a ví, že to zvládne sám, jo. Znova říkám, taky ten trenér za vás ten trénink jako neocvičí, on se za vás nenají, on za vás nebude správně regenerovat, jo.
1: Můžete třeba zmínit, uh, skutečně konkrétně, jestli to ano. půjde, uh, mm-hmm. co třeba jsou ty jednotlivé kroky, které s nimi probíráte, s těmi majiteli?
0: Vždycky je napřed potřeba analyzovat ten konkrétní problém, který se v té firmě nachází. Mm-hmm. Jo? Těch problémů tam může být víc samozřejmě. Může to být nefunkční cashflow, může to být to, že firma neprošla žádnou digitalizací nebo automatizací, jo?
1: A Dá se dát ale nějaká obecná rada, dejme tomu, kdyby bylo nefunkční cash flow, jako co s tím, pokud něco takového vlastně jako existuje při... takhle instantně?
0: Mně to přijde úplně stejně, jak kdybyste řekl, když budeš dělat tohle a tohle, tak budeš úspěšný, nebo budeš hmm. super sportovec. Já jsem vždycky pro tu individuální cestu. Jo. Hmm.
1: Dá se vlastně té krizi nějak vyhnout?
0: Prevence. Prevence je extrémně důležitá věc. To, že firma je v nějaké kondici, neznamená, že ta kondice bude za měsíc, dva měsíce nebo půl roku stejná. To znamená prevence. Nenechat se ukolíbat na tom, že teď se mi povedl jeden rok, třeba se mi něco vydělal a další rok to půjde stejně bez toho, aniž bych něco změnil nebo se adaptoval na trh nebo něco udělal. Takže určitě prevence. Určitě prevence a za mě vracet do té firmy to, co mi ta firma dá. To je taky podstatně důležitá věc.
1: Ještě se vrátím zpátky k tomu tomu majiteli jako takovému, protože často samozřejmě tam má nějaký najedný management. Je to... Taky cesta, která je funkční tady v tomto směru, to znamená, nepracujete mm-hmm. s tím majitelem, to třeba ano. s tím managementem, který tam je a který vlastně tu firmu řídí. To je pro vás asi ten nejvyšší v tu chvíli stečný bod.
0: rozumím, i to se děje samozřejmě. Mm. E, je zadání od klienta, řeknu konkrétně, mám tady management, nevím, jestli je správně poskládaný, nevím, jestli můj ekonomický ředitel je opravdu na správném místě, nevím, jestli můj výrobní, můj technický ředitel je na správném místě. Takže ano, mm. i toto může být zadání, je můj management. Funkční je můj management, operativní komunikuje dobře, hmm. spolu svůj, s, můj management komunikuje spolu dobře a komunikuje směrem dolů i směrem nahoru ke mně správným způsobem. Nezadrhává se někde ta komunikace nebo ty informace. Uh, teď jste vypíchl vlastně velmi dobrou věc, co je určitě jedno uh, z těch podstatných věcí, co pálí firmy, a to je komunikace. Komunikace uvnitř firmy. Uh, tady ten faktor se velmi často podceňuje, na ten se hmm. taky velmi doptávám a vychází za mě rozhodně z pravidelných, ale konstruktivních porad. Teď jsem někde slyšel, že porada je nesmysl a ztráta času a můžu říct já sám, za mě je to můj názor, že vči blábol jsem nikdy v životě neslyšel. Hmm. Konstruktivní porada, která je pravidelná v jasně daný čas a účastní se jí lidi, kteří na té poradě mají být. A asi se... i
1: osobně, vidíte.
0: Ano, přesně tak. Spousta lidí řekne, dobře, žijeme v moderní době, jasně, můžeme něco udělat přes FaceTime, těch aplikací už je dneska mnoho. E, za mě nikdy nic nenahradí osobní jednání. A hmm. to je jedno, s spavíme o poradách a, nebo schůzkách a biznisu.
1: Hmm. Dá se ta krize nastupující třeba do té firmy nějakým způsobem minimiz- minimalizovat hned třeba v zárodku?
0: Další důležitá věc je, že spousta lidí vnímá tu krizi jako vlastně něco špatného, že se děje nějaký příkoří, ale já říkám jednu věc, v krizi se každá firma, když se budeme bavit teď pouze o firmách, vykrystalizuje a poznáte, kdo opravdu, jak pracuje, kdo je efektivní a jak dokážou ty lidi i v krizi táhnout za jeden pro vás a plnit ty konkrétní úkoly a to je úplně to stejné o spolupracujících firmách nebo subdodavatelích nebo kýmkoliv jiným. Protože když se firmě daří, jsou vždycky všichni spokojení. Když mají zaměstnanci super platy, berou prémie, všem se platí na čas, vždycky jsou všetci spokojení. Ale jakmile nastane ta krize, tak potom, a vždycky to říkám každému klientovi, opravdu uvidíte, kdo se jak k té situaci postaví. A nebo jestli se někdo okamžitě obrátí zády. A jedno, jestli se bavíme z řad zaměstnanců nebo vně, uvnitř té firmy, anebo to vnější, co kolem té firmy je.
1: Hmm. To, co je na ně navázáno. Když se uděláme třeba nějaký výhled tady ano. v tomatom směru, tak čekáte, že do té krize bude třeba v dalších letech upadat víc a víc firm?
0: Já to můžu zhodnotit zase podle sebe nebo svojí práce nebo nárůstu klientů. Určitě těch klientů teď rapidně rapidně, velmi rapidně přibylo a z různých segmentů. To znamená, ta krize si nevybírá, tak to prostě je.
1: (laughs) Úplně na závěr mě ještě napadá, jestli máte třeba nějaký jeden tip, který bychom mohli dát teď hned, třeba klidně, právě třeba tomu majiteli firmy, aby si tak nějak jako odčeknul, že já jsem na tom vlastně jako v pohodě, anebo, že hele, tady se mi možná něco děje. Kam by se měl třeba dívat? Co by měl udělat?
0: Nemyslím si že to je o to, co by měl udělat a kam by se měl dívat. Já si troufnu říct, že každý majitel ví minimálně vnitřně, jestli ta firma má nebo nemá problém. Hmm. Tohle si opravdu troufnu říct za tu dobu a spíš bych řekl to, že okať ten problém ta firma má, tak zmíním to, o čem jsme se bavili, to, že se to odkládá, extrémně zhoršuje ten problém, a to řešení je potom o dost složitější, stojí mnohem víc času, energie a zdrojů. Hmm. Tak to prostě je. Michal Rádek, děkuji mu
1: za rozhovor. Taky děkuji,
0: mějte se moc hezky. Podcast Buduji značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvank.cz.